0: Erik Nielsen, og det er mig, der fortæller. Jeg fortalte i første episode om, hvordan livet sivede ud af min krop, den dag blev ramt af en blodprop i hjernen. De første dage kunne jeg ikke tale. Jeg sad i en kørestol, for mit højre ben var lamt. Min højre arm kunne ikke bevæge sig. Der var ikke noget liv. Og fingrene på høj hånd sad som stive kroge. Jeg har været indlagt på Odense Universitetshospital i fire dage og er nu blevet transporteret til Svendborg Sygehus. Her skal jeg genoptræne. I næsten fem uger viser det sig. I første episode fortalte jeg, hvordan der pludselig en dag kom liv i mine fingre, mens jeg var i Odense. Og hvordan jeg i Svendborg som et andet barn forsøgte forsøgte at løfte kaffebønder op i et plastikros. Det her er episode 2 af Erik Nielsen fortæller. Jeg står stort set ikke om natten i fem uger. Når klokken er 8.45, skal jeg til træning første gang. Det er fysisk træning med fysioterapeuter. Det handler om at komme op og stå, ned og sidde, op og stå, ned og sidde, gentage, gentage, gentage. I hånden har jeg en klikker, jeg trykker, og den tæller. Der går sport i, hver dag at sætte en ny rekord. Jeg gentager øvelsen. På et tidspunkt 100 gange. 110 gange. Og efterhånden til sidst. 130 gange. Op og ned. Jeg har en frygtelig balance. Så ofte falder jeg til den ene side. Når jeg laver de her øvelser. Og jeg bliver svimmel. Når jeg skal rejse mig. Så mange gange. Efter 3 Er jeg udmattet. Jeg kigger op på. Uret konstant for at se, hvor lang tid træning jeg har tilbage. På klokken går jeg direkte hen på min stue. Lægger mig måske med en podcast eller noget andet i ørerne. Og efter mindre end to minutter sover jeg. Jeg blev indlagt den 1. april 2022. Og den 14. april har jeg lavet en video på Svendborg Sygehus, på syv sekunder på min telefon. Jeg tror det er her jeg tager mine første skridt. Uden støtte. Det var en stor dag. Jeg jubler over selv små fremskridt. Hvor der er liv og der er håb har jeg lært. Måske kan det blive endnu bedre. Efterhånden som jeg bliver bedre. Og selv kan gå. Hen ad gangen. Op og ned af hospitalsgangen. Uden støtte, og uden efterhånden at støtte mig til hospitalets vægge, så kommer næste skridt. Jeg skal lære at gå på trapper. Det er skræmmende. Jeg står og kigger ned af måske ti trin, og jeg kigger lige ned dybt og tænker, at jeg må for alt i verden ikke falde og ødelægge mulighederne for at genoptræne, hvis jeg nu skulle falde og slå mig brækket eller andet. Det går nogenlunde op ad trapperne, selvom jeg hurtigt bliver forpustet. Jeg er fuldstændig ude af form. Men nedad, nedad er det værste. Jeg har svært ved at orientere mig. Jeg rammer ikke altid trinene mellem min fod. Og ofte er jeg ved at snuble ned af de mange trapper med hovedet forst. Det skræmmer mig, men heldigvis er det jo en fysioterapeut, der holder nøje øje med mig. Men det vil være frygteligt, hvis jeg falder og brækker et eller andet i min genoptræning. Jeg har stærkt på fornemmelsen, at det er nu, i disse dage og disse uger, at vinduet er åbent for at tage nogle store skridt og noget fremgang. Jeg er forpustet, efter jeg er gået op af seks trapper. Den dag i dag, to år efter, er balancen stadig ikke i orden. Jeg kan stå op, og pludselig vælte til den ene side. Derfor er jeg holdt op med at køre bil. Fuldstændig. Og derfor har jeg ikke turde sætte mig op på min cykel. For jeg kan simpelthen ikke holde balancen, og jeg er bange for at vælte. Ikke mindst ud i trafikken. Her på Søndborg sygehus kan jeg ikke sove om natten, og Overhovedet. Måske lige en time til sidst. Men om formiddagen kl. 10 går det fint med at falde i søvn. Efter træning. Jeg er dødtræt. Jeg er i underskud. Og efter en tur ned ad hospitalets Mange trapper. Og op igen. Så er jeg fuldstændig færdig. Jeg har en times hvil, så skal jeg træne igen. De kalder det håndtræning. Og her laver vi noget mere finmotorisk. Og som håndtræning ordet siger, så er det noget med hånden. Det er blandt andet her, jeg putter kaffebønder op i et plastikgrus. Og så har jeg nogle. Ja, det er vel også et plastikgrus-plastik ting, jeg skal gribe fat om og så skal jeg løfte dem 30 cm op i luften på en slags forhøjning på bordet. Ofte vælter de alle sammen ned. Mest fordi jeg ikke kan slippe kruset igen, eller rettere. Min hjerne glemmer at sige til min hånd, at nu skal den slippe kruset, for nu har jeg løftet. Og når jeg fører armen tilbage, så sker der det, at alting vælter det er faktisk det samme jeg stadig oplever, da jeg kommer hjem efter fem uger, og sådan er det de første måneder. Jeg glemmer eller min hjerne glemmer eller hvem det nu er der glemmer at slippe for eksempel et kaffekrus med kaffe, og så skulle det stå på bordet, men jeg tager hele skidtet med tilbage ind til min krop og tænker jeg slet ikke over det og så ryger det hele ned på gulvet. Kaffe, saft, vand. En tallerken med sovs og kartofler, der pludselig ligger på gulvtæppet i stuen eller køkkenet. For at sikre, at jeg øver mig hele tiden, så har personalet klistret et, sådan et postet papir på mit bord, eller retter to postet og de ligger foran mig, et til venstre, et til højre. Så er meningen, at jeg skal øve mig i at røre ved papiret. Jeg ved godt, det lyder enkelt, simpelt og fuldstændig ligegyldigt, men det er det ikke. Jeg skal sætte pegefingeren på det ene kryds over på det ene stykke papir, og bagefter skal jeg have pegefingeren over på det andet kryds. Der er vel 40 cm imellem de her sædler. Det lyder nemt, og det er også noget, et lille barn kan gøre uden problemer. Det går ikke så godt. For mig. Jeg rammer tit forbi. Koordinationen er helt væk. Og du kan lige prøve selv. At prøve. At konstatere. Hvor let. Det er for din hjerne. At ramme et forholdsvis. Stort stykke papir. Der ligger foran dig. På bordet. Og så bagefter rører vi et andet stykke papir. Der ligger ved siden af. Jeg vil tro at det hurtigt keder dig fordi det er så nemt, så nemt, så nemt. Så kan du bagefter tænke over, hvor underligt det er, slet ikke at kunne udføre en så tilsyneladende let opgave. En blodprop i hjernen ødelægger nervebanerne. Så når hjernen får at vide, at nu kunne jeg godt tænke mig at bevæge min hånd hen til den der seddel, så er den nervebane, der udfører arbejdet, smadret, ødelagt. Den fungerer ikke. Og derfor er jeg ude af stand til at udføre den opgave. Men nu, gennem det her træning, skal der anlægges nye veje, hvor man kører en anden vej, udenom de ødelagte nervebaner. Lidt ligesom, hvis man er ude og kører bil, og der er en ulykke eller en uheld på motorvejen, så kører man en anden vej. Og det er det, der skal ske nu, og de veje, via nervebanerne, dem skal jeg selv sørge for at indlægge, og det er derfor, jeg træner. På Svendborg Sygehus laver jeg en video af mig selv, hvor jeg udfører en øvelse. Jeg skal lukke øjnene, og derefter skal jeg dirigere pegefingeren på den ene hånd hen på min næse. Du kan lige selv prøve, hvis du har lyst Luk begge øjne. Placér din pegefinger på din næse. Det er a piece of cake selv for et lille barn. Og sikkert også for dig. Øvelserne gør mig en anelse deprimeret. Og selvom jeg gør fremskridt, så er det som om, at jeg er barn igen. Det er som at starte forfra på noget, man har lært for mange mange, 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 mange år siden. Nogle dage forlader jeg træningslokalet i nedtrykssindstillestand. Andre gange er jeg opløftet, fordi jeg har puttet kaffebønderne op i kruset på rekordtid. Efter formiddagens endetræning, træning, håndtræning, som varer 45 minutter, går jeg tilbage på min stue og hviler. Ofte falder jeg i søvn. Kl. 12 er der frokost. Og måltiderne er faktisk det værste tidspunkt på dagen for mig. Det er noget, der bare skal overstås. Jeg frygter hver gang, at jeg ikke kan sluge maden, synke maden, og at den skal ryge den gale helst. Sådan er det i fem uger. 40 dage. Tre gange hver dag. 120 mareridt. Og det, jeg kan godt afsløre, at det fortsætter, da jeg kommer hjem. Sygeplejerskerne er hele tiden meget strikse med hensyn til, at jeg får nok at drikke. De stiller vand og saftet vand med tre skefulde fortykning i foran mig hver dag og hver gang min glas er tomt. Tænk dig selv i en situation, hvor du føler dig livsfar, hver gang du skal have noget at drikke. Så kommer man nemt til at drikke for lidt. Efter 14 dages ophold i Svendborg, og næsten 3 uger i på sygehus, får jeg lov til at komme hjem på weekend, og jeg glæder mig helt vildt. Men jeg frygter også, at jeg ikke kan begå mig i huset. Vi har soveværelse på første sal, og vi har også badeværelse på første sal. Den første tanke er, at jeg er til et vældig besvær for min hustru for jeg skal hjælpes med næsten alt. Hun skal blænde min mad. Så hvis vi skal have karbonader, så skal de altså gøres til noget meget, meget blødt, som jeg kan, jeg ikke tykke, men bare spise og synke. Hun skal få tykke alle mine drikke, vand, saft, vand, alt muligt. Hun skal hjælpe mig op på sofaen, for der er ingen kræfter i det ene ben. Og der er heller ikke nogen balance. Hun skal hjælpe mig ned ad trapperne. Hun skal tørre op efter mig, når jeg spiller. Og nogle gange skal hun hjælpe mig i tøjet. Og hvordan skal det så gå, når jeg sidst på dagen skal op i seng på første salen om aftenen? Og ikke mindst, hvordan kommer jeg ned igen? Jeg er meget usikker på trapper stadigvæk på sygehuset. Jeg bliver forpustet. Jeg tager små, vaklende skridt. Og jeg frygter hele tiden, at jeg skal falde forover. Så jeg glæder mig til at komme hjem, men jeg er også mega bekymret. I dag er jeg enormt taknemmelig for det arbejde sygeplejersker, socioassistenter, socialhjælpere, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter på Svendborg, hvor sygehus gjorde for, at jeg skulle komme på benene igen. Og for min hustru, stort set hver dag i fem uger, kom og besøgte mig. Det hjalp mig til at holde. Håbet oppe, man har meget tid overladt til sig selv og sine egne, ofte negative, sorte tanker. Skulle jeg savne noget og efterspørge noget, så skulle det være en psykolog eller en anden en fagperson, man kunne tale med, som kommer og hjælp med at sætte de mange tanker, man har på plads. Nogle er venne eller spørgsmål med, også de helt konkrete problematikker, der opstår, når man er syg. Midt i forløbet, så tænker jeg på, hvad skal der ske med os, Men hustru og jeg? Vil vi kunne få vores fælles liv til at fungere igen? Hvad skal vi leve af? Jeg kommer ikke til at arbejde igen, kan jeg godt indse. Hvordan ser fremtiden ud? Min karriere, den er sikkert slut, og hvad skal jeg så? Hvad nu, hvis jeg ikke kan tjene penge? Kan vi stadigvæk betale husleje? Og rent praktisk, kan jeg forsere trapperne, eller skal vi bo et andet sted? Det er sådan nogle tanker, der opstår i hovedet på en patient, der er på sygehuset igennem længere tid. Og man har rigeligt med tid til at sidde og tænke for sig selv. Og man har også rigeligt tid til at blæse alle problemerne op til at være kæmpe store. Oven i alle de udfordringer, selvfølgelig, man kæmper med. Fysisk. Heldigvis havde Svendborg ansat en socialrådgiver. Og hun kunne for eksempel reagere hurtigt, da jeg fik kontakt med mit pensionsselskab. De skrev, at de lige ville ringe til mig. Jeg svarede på min computer med venstre hånds og meget, 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 langsomt og kort, at det ikke Nyttede at ringe til mig, for jeg kunne nok tale. Og jeg kunne næsten ikke tale rent. Nå. Så sendte pensionsselskabet i stedet for en masse papirer, som jeg skulle skrive under. Jeg skulle bare lige printe dem først, skrev de, og dannes sende dem med posten til dem. Så måtte jeg igen male til dem med min langsomme tasten på computeren at jeg ikke havde taget mine printer med på sygehuset, da jeg blev indlagt med en blodprop i hjernen. Oh, der er nok at blive frustreret over, og det er ikke altid, og det forstår jeg egentlig godt, at folk ikke forstår de problematikker, man sidder i, når man sidder og er syg, og sidder på et sygehus. Små almindelige udfordringer skabte store problemer for mig. Det fik mig til at tænke på borgere og patienter, der står i en, en dårligere position end jeg selv gør. Og hvordan de må rive hurtigt af sig selv i frustration over myndighedernes krav til dem i en tid, hvor de er fuldstændig ukampdygtige. Alt det plejefaglige var til UG og Slange, både på UH Odense og også i Svendborg, på sygehuset i Svendborg. Alle var rigtig gode til at opmuntre mig, at berolige mig med, at det hele nok skulle gå i den sidste ende. Men i løbet af de mange, mange timer, man bare sidder og kigger ud af et vindue, eller ud i luften, så vil det være dejligt at have en fagperson at vende de her mange spørgsmål med. Jeg udviklede undervejs, naturligt nok tænker jeg her bagefter, en angst for fremtiden endnu mere sygdom. Jeg stod midt i mit livs værste sygdomsperiode. og begyndte allerede at bekymre mig om næste gang. Næste gang, jeg røg ned. Jeg havde bare to år tidligere haft en blodprop i hjertet. Og eftervirkningen af den følger endnu ikke var helt over, og nu havde jeg så oveni fået en blodpropp i hjernen, som virkelig havde sendt mig til tælling, og også skadet mig kraftigt, gang jeg blev svimmel. Jeg mærkede et stik i hjertet, lagde jeg hovedbinde, snoren i arme og ben, og alt muligt andet rørte sig i min krop. Så var jeg overbevist om, at en ny sygdom var på vej. Eller mere af det samme. Og så er der selvfølgelig hele problematikken om, at man føler sig slået tilbage til start. Livet, som man kendte det, ligger i ruiner. Mange ting, man kunne, kan man ikke mere. Jeg tror, det er nok til at gøre en vær deprimeret. Efter tre uger begyndte jeg at blive noget, der ligner socialt. Jeg begyndte at sidde ude på syvhedsgangen og se fodbold og håndbold og ishockey på min computer. Mange gange sammen med min hustru det. Andre gange alene, hvis hun ikke lige var der. Og så kom folk forbi og spurgte, hvordan det går det i kampen? Og en aften sidder vi omkring min computer og ser Champions League fodbold. Og en af dem, jeg møder, er Niki. Han har også haft en skade i hjernen. Han har faktisk haft en hjernblødning af 46 år. Og vi bliver gode venner. Og efter hospitalstiden her, mødes vi privat hos hinanden, og vi ringer os og skriver til hinanden en gang imellem, for at høre, hvordan vi har det. Folk omkring mig begynder at fortælle mig, altså personalet, at jeg skal huske at fokusere på det, der er. Det, du kan nu. Og ikke det, der var engang. Det er sandt. Jeg ved det. Men det er svært. Jeg er hjerneskadet. Det tager mange uger. Jeg er flere måneder, end jeg kan tænke tanken. Og sige ordene for mig selv. Jeg er hjerneskadet. Jeg bruger ikke de ord over for andre. Jeg prøver at sige det til mig selv. Jeg har fokus på at kunne gå, kunne rejse mig, gå ud på toilettet selv, knappe i mine bukser og min skjorte, og i det hele taget klare mig selv omkring alle de der praktiske gøremål, så får dagen til at fungere. Og da de ting begynder at lykkes, går det op for mig, at jeg har mistet en masse andre egenskaber, som jeg ikke sådan lige kan lære min tale. Jeg kommer aldrig til at lave tv og radio igen. Jeg snøvler, ikke mindst på dagen, hvor min hjerne bliver træt. Og jeg er også skæv i munden, det har jeg slet ikke lagt mærke til de første mange, 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 mange dage. Men efterhånden, som nogle af de Første praktiske ting er på plads, og jeg begynder at kunne nogle af dem, så begynder jeg at lægge mærke til det her, at jeg for eksempel er skæv i munden. Og jeg accepterer det også et eller andet sted. Erik for 10 eller 20 år siden, har jeg lagt sig hen i et Men jeg må sige om mig selv, at jeg er overraskende rolig. Jeg har siddet på hospitalet, jeg har haft tid til at tænke over, at min karriere, hvis man kan kalde det, er slut. Mit arbejdsliv er slut. Jeg er bitter over, hvordan det er slut. Men så sidder jeg og tænker på, at jeg fik trods alt, 35 år, hvor jeg elskede mit arbejde. Og som min kollega på radioen, Jacob Risbo, en gang sagde, vi kommer fløjtende på arbejde, og vi kører fløjtende hjem. Og det har jeg gjort på samtlige mine arbejdspladser, elsker at komme ind ad døren på hver eneste arbejdsdag. Den 4. maj, dagen for Danmarks Befrielse, er også min sidste dag på Svendborg sygehus. Jeg bliver udskrevet. Da jeg kom hjem fra sygehuset, tror folk måske, at jeg bliver rask. Men det er først nu, at udfordringerne troner sig op foran mig. Og den her hjerneskade giver udfordringer, jeg end ikke havde forestillet mig. Og der er altså det der praktisk med bare det at komme op ad trappen, og ikke mindst ned ad trappen, er en kæmpe udfordringer. Og min hustru må gå foran mig i flere uger, hver gang jeg skal ned ad trappen. Enten støtter hun mig, eller også går hun foran mig i det tilfælde, jeg skulle styrte, og jeg spiller, og jeg sviner, og hver gang jeg rejser mig for en måltid, så ligner det en slagmark, en slagmark på bordet, på gulvet, og jeg er træt af, at jeg er til besvær. Nu kan jeg rigtig se, hvor meget besvær jeg er til. Min hjerneskade har betydet, at jeg, når jeg tager fat omkring det her glas, drikker det og skal sætte det på bordet igen, som jeg fortalte før, så glemmer jeg at slippe glasset. Og det er spildt ud over hele bordet, hvor vi sætter spiser, eller skal sidde og hygge Det er en kæmpe belastning. Og jeg bliver frustreret, og jeg bliver vist nok lidt ud af Til anden episode Der hedder jeg Erik Nielsen Og det er mig der fortæller Og øh, i første episode fortalte jeg om Hvor livet sivet ud af min krop Den dag blev ramt af en blodprop Her i anden episode var jeg så inde på Mit ophold på sygehuset Og i episode nummer 3 Vil jeg fortælle hvordan det er I månederne Og måske også Årene efter En blodprop i hjernen Tak fordi du lytter med Thank you.